0: Dios nos puso en Cristo. ¿Alguna vez usted se había imaginado que usted estaría en Cristo? ¡Cuán agradable y qué atractivo es todo esto! ¡Qué preciosa es la afirmación! Por Él estáis en Cristo Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM .com. Tal vez muchos de nosotros nos habremos hecho esta pregunta: ¿Cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos conocer al hombre? La Biblia nos dice que esto es posible únicamente por los dos Espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. ¿Y dónde se encuentra esto? Bueno, está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así la Escritura, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Con estos versículos, ya nos anticipamos a que tendremos un programa muy especial, el cual se relaciona con los dos espíritus. Para lo cual, hemos invitado a Guido Olivares para que nos dé sus comentarios. Bienvenido una vez más al programa, Guido. Es bueno
2: poder estar de nuevo
1: aquí, Víctor. Este es el mensaje número 13 de nuestro Estudio Vida de Primera de Corintios. Por lo tanto,
2: ¿podría usted darnos una introducción al programa de hoy? Aquellos que ya han leído la primera epístola a los Corintios se han dado cuenta de que la iglesia que estaba en Corinto tenía muchos problemas. Pablo estaba tratando de traer a los corintios inmaduros, anímicos e incluso carnales a que experimentaran a Cristo y su cruz, a fin de introducirlos en la economía de Dios. Por eso Pablo les dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios y que la sabiduría filosófica griega... No significa nada. La sabiduría de Dios es Cristo mismo. Si los corintios disfrutaran y experimentaran a Cristo, se resolverían todos los problemas entre ellos. Por medio de la cruz de Cristo se aniquilarían todas las cosas negativas y además ellos podrían crecer en la vida divina. Por medio de dicho crecimiento serían edificados juntos y así se podría llevar a cabo la economía de Dios. Pablo estaba buscando sacar a los corintios del ámbito de su mente filosófica, para que entraran en su espíritu regenerado, donde podrían disfrutar a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios, y también como la porción asignada por Dios para ellos. En el capítulo 2 hay un pasaje excelente, donde se habla de la sabiduría de Dios en misterio, la cual Él mismo predestinó desde la eternidad pasada para nuestra gloria. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. De hecho, estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman son las profundidades de Dios. Nadie conoce estas cosas, excepto el Espíritu de Dios, y nadie las puede revelar ni hacerlas reales a nosotros, sino el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios necesita de nuestro espíritu humano para poder revelarnos estas profundidades de Dios, y así guiarnos a que experimentemos la realidad de todas estas cosas. Es en este contexto donde llegamos a la porción donde Pablo menciona los dos espíritus, el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Estos dos espíritus están mezclados como uno solo en los creyentes. Pablo escribe a fin de transferir a estos corintios para que salgan de la esfera del alma y de la carne, donde no pueden conocer ni experimentar las cosas de Dios y entren al espíritu mezclado, para que puedan ver y aprender todas las cosas profundas y escondidas que Dios ha preparado para todos los creyentes.
1: Muchísimas gracias por esa introducción, Guido. Este asunto de los dos espíritus recalcado en el ministerio de Witness Lee es un aspecto crucial en nuestra experiencia. En 1 Corintios 2.14 dice que el hombre anímico, o sea, el hombre natural o del alma, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Así que necesitamos ser hombres espirituales para comprender, discernir, aceptar y experimentar las profundidades de Dios. Con estas palabras, comenzamos el Estudio Vida con Witness Lee para escuchar un mensaje que él dio en 1981, relacionado con el significado de ser espirituales. Adelante con el estudio vida de hoy. What
0: is to be spiritual? ¿Qué es lo que significa ser espiritual? To be spiritual is to have your spirit, Ser espiritual es tener tu espíritu, the spirit of man, el espíritu del hombre, and his spirit, the spirit of God, y el espíritu de Dios mingle together as one spirit. mezclados en un solo espíritu. Cuando está en este espíritu y vive en el espíritu mezclado, usted será espiritual y poseerá discernimiento, conocimiento, enseñanza y comunicación espirituales. Usted podrá discernir espiritualmente tanto las cosas del hombre, así como las cosas de Dios. Y esto nos trae a esta conclusión, que es el significado de Cristo como las profundidades de Dios, para lo cual tenemos que reconocer que para experimentar a Cristo como las profundidades de Dios... Es imprescindible que conozcamos los dos espíritus. Necesitamos nuestro espíritu humano mezclado con el Espíritu de Dios. Es decir, nuestro espíritu humano debe mezclarse con el Espíritu divino. Así que al final del capítulo 2, tenemos al hombre espiritual. Y también tenemos al hombre anímico, al hombre del alma. El hombre espiritual... Es el que ejercita su espíritu para coordinar con el Espíritu de Dios y hacer que los dos espíritus sean uno. Y es aquí, en este espíritu mezclado, donde disfrutamos a Cristo, no de manera superficial, sino como las profundidades de Dios, e incluso a tal grado que le disfrutaremos como algo que el ojo no ha visto, el oído no ha oído, ni ha subido en el corazón del hombre, ni nos hemos imaginado esto. Lo disfrutaremos de una manera que excede todo lo que hemos soñado. Dios predestinó a Cristo para nosotros, nos lo preparó, nos lo reveló y nos lo dio, como las profundidades divinas. ¡Qué maravilloso es esto!
1: Estoy de acuerdo con Winsley de que esto es maravilloso. Es maravilloso que Dios nos esté revelando por medio del Espíritu lo profundo de su ser. Dios ha preparado cosas maravillosas para los que le aman, y ahora nos las ha revelado por su Espíritu. Sin embargo, si no usamos ni ejercitamos nuestro espíritu humano, que está mezclado con el Espíritu divino, no podremos discernir ni las cosas del hombre, ni las cosas de Dios. Ahora,
2: ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de ser
1: un hombre espiritual?
2: Pienso que todos estamos familiarizados con la expresión un hombre espiritual. Pero, ¿qué significa ser una persona espiritual? Bueno, una persona espiritual... Es aquella que siempre vive conforme al Espíritu y se ejercita para negar la vida de su alma. Es una persona que no es gobernada ni dirigida por su vida humana natural, la cual está en su alma. En lugar de ello, permite que el Espíritu de Dios, que se ha mezclado con su espíritu humano, sea el que gobierne, dirija y controle todo su ser. La persona espiritual vive y camina conforme a su espíritu regenerado, que está en lo más recóndito de su ser. Las cosas externas y superficiales, tales como los pensamientos de su mente, los sentimientos en sus emociones y las intenciones en su voluntad, no gobiernan ni controlan al hombre espiritual, sino que él toma la cruz y se vuelve a su espíritu constantemente para permanecer allí en unión con el Espíritu de Dios. Pablo dice que esta es la clase de persona que puede discernir las cosas del hombre y las cosas de Dios. Si usted habla las cosas espirituales a un hombre anímico, esto es, a un hombre que vive en su alma, él no va a recibir nada. Lo espiritual le es necedad, porque no tiene el discernimiento espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede recibir todas las cosas del Espíritu de Dios las cuales son las cosas profundas de Dios que Él ha predestinado, preparado y revelado para que nosotros las disfrutemos.
1: Esto quiere decir que lo que Dios ha preparado para los que le aman, Él nos lo está revelando por su Espíritu para que lo disfrutemos. Bueno, continuemos ahora con el segundo segmento, donde Witness Lee hablará respecto a los fariseos y los saduceos, quienes eran personas que no vivían conforme al Espíritu. En contraste con esto, veremos al Señor Jesús y a Pablo, quienes vivían conforme al Espíritu. Adelante.
0: Los fariseos y los saduceos en los cuatro evangelios pensaban que conocían a Dios. Creían que por conocer el Antiguo Testamento, conocían también a Dios. Pero no conocían ni una pizca de Dios. No, ellos no lo conocían en lo más mínimo. Ellos ni siquiera se conocían a sí mismos. No conocían su posición, no conocían su condición ni su necesidad. No se conocían. En ese entonces solo existía una persona que conocía las cosas de Dios y las cosas del hombre. ¿Quién era esa persona? Esa persona era Jesús. ¡Jesús! ¿Por qué? Debido a que todos ellos ejercitaban su mentalidad natural, pero solo una persona, el Señor Jesús, ejercitaba su espíritu. Y el Nuevo Testamento dice que Él percibía en su espíritu, y puesto que ejercitaba su espíritu, en unión con el Espíritu de Dios, podía conocer las cosas de Dios y las cosas del hombre. Mientras que los fariseos y saduceos hablaban a su alrededor, Él ejercitaba su espíritu. Y entonces percibía. El único que conocía las cosas de Dios y las cosas de los hombres en su espíritu era el Señor Jesús. En 1 Corintios 1 y 2... Vemos que Pablo es un ejemplo de uno que sabe las cosas del hombre y las cosas de Dios. Él conocía la posición, la condición, él conocía la situación y el destino de los creyentes de Corinto. Ellos ejercitaban su mentalidad y por ende no conocían las cosas del hombre. No se conocían a sí mismos, pero Pablo los conocía muy bien pues era una persona que conocía su espíritu con el Espíritu de Dios. Por medio de los dos espíritus, Pablo adquirió un conocimiento detallado de los corintios, y además tenía el debido conocimiento en cuanto a Dios.
1: Guido, estoy tan animado y contento con el ejemplo del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ya que fue uno que ejercitó su espíritu. Si Jesús hubiera sido el único que tuviera discernimiento en su espíritu, entonces diríamos que solo Jesús era capaz de hacer esto, puesto que era Dios. Pero Pablo es el modelo de uno que ejercitó su espíritu y por eso pudo conocer la verdadera condición de los corintios. Ahora le pregunto, ¿este discernimiento en el espíritu está reservado solo? ¿Para personas especiales o para todos los creyentes?
2: Yo diría que está disponible para todos los creyentes de Cristo, porque cada creyente, así como el apóstol Pablo, tiene un espíritu humano creado por Dios. También ese espíritu humano ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, y ahora el mismo Espíritu de Dios, aquel que conoce las profundidades de Dios, mora en el espíritu regenerado de cada creyente. Ahora, la pregunta es, ¿como creyentes vivimos todavía de la misma manera que antes de ser regenerados, simplemente usando nuestra mente, nuestra alma y aún nuestra carne? Si ese es el caso, ¿todavía vivimos como los incrédulos, así seamos buenos o malos? Como creyentes, tenemos un espíritu regenerado y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos la capacidad dentro de nosotros para conocer las cosas del hombre y también para conocer las cosas divinas. Pero si no vivimos en nuestro espíritu, no se podrá manifestar esta capacidad. Nuestra gran necesidad como creyentes de Cristo es aprender a ejercitar nuestro espíritu para negar nuestra vida del alma, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras opiniones y entonces poder volvernos a nuestro espíritu a fin de contactar al Señor. Les recomendaría a todos los que escuchan esta palabra que la manera más sencilla para ejercitar nuestro espíritu es invocar el nombre del Señor. Desde lo más profundo de su ser, digan audiblemente, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Así podrán tener contacto con el Señor en su espíritu y llegarán a discernir la diferencia que hay entre nuestro espíritu y nuestra alma.
1: Guido, muchos van a los gimnasios para ejercitar su cuerpo, pero demasiados pasan por alto el ejercitar su espíritu. Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, Conforme a, a lo que dice Primera de Timoteo 4.8, y que debemos ejercitarnos para la piedad, lo cual se refiere a ejercitar nuestro espíritu humano. Bien, vamos ahora a la porción final con Winsley, quien hará una comparación entre Primera de Corintios y Romanos. Esto va a estar interesantísimo. Vayamos al mismo. There's two
0: books, Romans. Dos libros, Romanos y Primero de Corintios, fueron escritos por el mismo escritor. Sin embargo, son absolutamente distintos el uno del otro. Romanos sigue una secuencia basada en el aspecto doctrinal. Comienza con los pecadores y concluye con las iglesias locales. En el último capítulo de ese libro doctrinal... Podemos ver todas las iglesias locales. A diferencia de Romanos, Primera de Corintios no gira en torno a las doctrinas, sino conforme a la experiencia. Es un libro práctico. Y a pesar de esto, este libro está lleno de complicaciones. Por lo general, nosotros pensamos que los temas más difíciles son los temas doctrinales. Pero... Lo extraño es que un libro tan doctrinal como Romanos no tiene complicaciones. Las complicaciones no son referente a doctrinas, sino referente a las prácticas. Algunos ejemplos de las complicaciones que encontramos en 1 Corintios se hallan en los capítulos 1, 5 y 15. Las complicaciones no surgen debido a las doctrinas. Pero sí surgen en cuanto a las prácticas. Desde la primera página vemos un cuadro respecto a la división. Luego, en el capítulo 5, Pablo se enfrenta al repugnante caso de la fornicación. Y en el capítulo 15 vemos que algunos creyentes afirmaban que no había resurrección. Sin embargo, Primera de Corintios es más precioso que Romanos. ¿Por qué digo esto? Miren, ¿han visto, por ejemplo, primera de Corintios 1 Corintios 1.9, que dice que fuimos llamados por Dios a la comunión de su Hijo? Dios es fiel por quien fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Esto no lo expresa Romanos en ningún lugar. En 1.24 24 dice que para nosotros los que creemos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Romanos ni siquiera hace alusión a esto. El libro de Romanos revela que nosotros estamos en Cristo. Pero en 1 Corintios, Pablo declara algo más. En 1.30 dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús». Dios nos puso en Cristo. ¿Alguna vez usted se había imaginado que usted estaría en Cristo? ¡Cuán agradable y qué atractivo es todo esto! ¡Qué preciosa es la afirmación! ¡Por él estáis
1: en Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Qué palabras tan preciosas! Realmente disfruté mucho esta comparación entre Primera Corintios y Romanos. Los corintios tenían una situación muy complicada. Sin embargo, en medio de ella, Pablo pudo liberar tantas
2: revelaciones preciosas. De cierta manera, es sencillo hablar las verdades de manera doctrinal, porque allí no es necesario tratar con la verdadera situación de los creyentes. Pero en Primera de Corintios, Pablo no estaba presentando doctrinas, sino que se estaba esforzando por traer a los corintios a que disfrutaran a Cristo en su espíritu, que crecieran en vida, que dejaran de ser niños en Cristo y alcanzaran la madurez. De esa manera, llegarían a ser hombres espirituales que podrían recibir todas las cosas profundas de Dios. Pablo estaba laborando en medio de una situación complicada para solucionar estos problemas. Él no usa doctrinas, sino que nos trae a que experimentemos a Cristo y su cruz. Abandonemos todo lo que no sea Cristo y lo disfrutemos a Él en nuestro espíritu.
1: Aleluya. Este ha sido un mensaje tan precioso. Una lástima que ya se nos hago todo el tiempo, pero quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado y espero que estén nuevamente con nosotros muy pronto.
2: Otra vez, gracias por haberme invitado al programa.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo. Escrito por Witness Lee En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido sino por no creer en el Señor Jesús. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros los creyentes podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Punto O R G